0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en La Discusión. Con tu voz somos todas las voces. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos
1: a este noticiario central de nuestro programa, ¿verdad? Aquí en Radio, La Discusión. Hoy es jueves 15 de septiembre. Son las 13 horas con 14 minutos. Soy Felipe Ahumada, periodista del diario Radio La Discusión, y junto con Mario Arias queremos pedirle que nos dejen acompañarlos en esta entrega informativa. El delegado presidencial le va a pedir al Ministerio del Interior que pueda trasladar, como ya lo hizo algunos meses atrás, a Chillán las unidades de ambas policías encargadas de la recuperación de autos robados. Esto debido al explosivo aumento que ya está registrando este tipo de delito durante este año en la región. Jorge Hernán Quijada conversó con el delegado presidencial esta mañana.
2: El delegado presidencial Claudio Ferrada señaló que ante el aumento de robos durante el presente año de vehículos en nuestra región, sin lugar a dudas, esto preocupa y por supuesto se va a solicitar que lleguen unidades especializadas en la búsqueda de robos de vehículos hasta nuestra región, tanto de Carabineros como de la PDI. Pedirán a las autoridades a nivel nacional que estas reparticiones se instalen definitivamente en Ñuble. Escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada.
3: Tenemos que preocuparnos de la seguridad pública, tenemos que preocuparnos del alza que ha tenido considerable en los últimos 24 meses. Desde el 11 de marzo que llegamos a esta administración, hemos trabajado focalizadamente en cuatro pilares fundamentales. Y uno de ellos es efectivamente el alza del robo de vehículos. Es por eso que eh, en conjunto con las policías hemos avanzado rápidamente en la contención de, por ejemplo, traer temporalmente, aunque ya queremos y estamos trabajando para que sea definitivo, traer eh, la unidad especializada de robo de vehículos desde Santiago, tanto para la Policía de Investigaciones de Chile como también para Carabineros. Es por eso que nos hemos ido juntando en los últimos eh, en las últimas semanas con ambas policías para efecto ya de ir visualizando y traer e incorporar para esta región de Ñuble eh, las unidades especializadas de robo de vehículos, tanto de PDI como de carabineros. Por supuesto, no olvidar que en los últimos meses hemos tenido buenos resultados disparatando justamente bandas organizadas de robo de vehículos. Tuvimos la operación eh, por parte de la PDI en el mes de, de mayo. Eh, días después tuvimos el, una operación en la comuna de Pinto por parte de carabineros donde se recuperaron ...seis vehículos eh, de una banda... ...que se dedicaba justamente al blanqueo... ...y al robo de vehículos... ...y también repartirlo por, por partes... ...hemos identificado también algunos lugares... ...donde se, se logra eh, desvaratar o desarmar... ...desarmar digamos eh, vehículos... ...que también aportan digamos... ...a este ciclo delictivo que es el robo de vehículos. Obviamente nos sigue preocupando el alza que ha tenido en esta región... ...y es por eso que vamos a seguir intensificando las labores... ...tanto en lo preventivo, pero también, por supuesto... ...en la búsqueda y en el combate efectivo... ...que tiene que tener este tipo de delitos... ...porque sabemos que es un delito que le llega a la ciudadanía... ...es un delito que es eh, muy sensible... ...y que por eso lo eh, abord abordamos de forma integral... ...lo abordamos con mucha fuerza tal como nos ha señalado nuestro presidente, pero también nuestra ministra Carolina Toá que nos tenemos que hacer cargo de las demandas emergentes que van surgiendo en el día a día y por supuesto el robo de, de vehículos y en general también el robo contra, el, eh, contra la propiedad son delitos que nos preocupan y que nos ocupan y es por eso que vamos a trabajar y vamos a seguir intensificando las labores de coordinación tanto con el municipio, pero también hoy día nos juntamos hace un par de minutos con el Ministerio Público para abordar de mejor forma el robo de vehículos en la región de Ñuble.
2: El delegado presidencial Claudio Ferrada Espera que de esta manera, estas reparticiones de robo de vehículos de la Policía, investigaciones como de carabineros, que la vez anterior dieron grandes resultados, se pueda permitir la búsqueda de vehículos y encontrar aquellos que hasta este minuto todavía no han tenido la instancia de ser encontrados.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: En prisión preventiva quedó una pareja que fue formalizada por los delitos de violación impropia y promoción a la prostitución infantil, afectando así a una menor de solo 13 años quien es hija de la imputada. A la mujer además se le formalizaron cargos por otro delito de violación contra la misma menor considerando que había realizado la misma conducta delictiva descrita anteriormente pero con una anterior pareja aún no identificada. Marlene Guerrero profundiza esta nota.
4: El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la prisión preventiva para un hombre de 62 años y su pareja de 48, tras ser formalizados por obligar a la hija de la imputada a ofrecer servicios sexuales desde enero de 2017, cuando la víctima tenía solo 13 años de edad. A este delito, tipificado como violación impropia y promoción a la prostitución infantil, se sumó el de producción y almacenamiento de pornografía infantil, considerando que el imputado grababa videos de la menor. El fiscal Richard Urra Blanco, encargado de la formalización, explicó al tribunal que estas acciones realizadas por el imputado la realizaba con el consentimiento de la madre de la víctima quien además ya forzaba a su hija a ofrecer servicios sexuales cuando era pareja de otro hombre hasta el momento no identificado
3: ante el juzgado de garantía se formalizó a un hombre de 62 años y su pareja de 48 años por los delitos de violación impropia respecto de la hija de la mujer además del delito de promoción de la prostitución infantil y respecto del hombre además se formalizó por el delito de Producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Respecto de ambos, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.
4: El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Chillán, su prefecto Romy Lara Rubilar, explicó que esta investigación es de larga data y que se inició con una denuncia en 2020 por almacenamiento de pornografía infantil.
5: En el mes de agosto del presente año se recibió una denuncia mediante la cual se hacía mención de un almacenamiento en un dispositivo de almacenamiento digital y en los cuales se determinó que existía información relevante para poder realizar entrada y registro de algunos domicilios y también la detención de una persona por su participación en el delito de violación impropia. Una vez realizada la detención del imputado y el registro de su domicilio se logró la incautación de ...que podrían contener material pornográfico infantil
0: o material relacionado con la investigación.
4: El Juzgado de Garantía de Chillán decretó tres meses de plazo para la investigación.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM. 13 horas
1: 21 minutos. La Ceremia de Salud levantó la prohibición de bañarse que había en la Laguna Bendaño luego de siete meses... El análisis del agua determinó la normalidad del pH, lo que descartó un riesgo para la salud. Las reacciones alérgicas cutáneas obligaron a cerrar en esos tiempos a este balneario municipal y también a Bello Bosque en febrero de este año. Danilo Barahona con la información. Tras más de 7 meses de la
5: clausura de la laguna de Mendaño en la comuna de Guillón es que hoy se levantan las prohibiciones de utilización de aguas para uso recreacional. Recordemos que en febrero del presente año la laguna fue clausurada a causa de numerosas denuncias debido a que las personas presentaban reacciones alérgicas cutáneas al tener contacto con el agua, sin embargo aún no se ha recibido una respuesta mitigativa de lo que habría provocado dichas alergias más que suposiciones sobre la materia donde aparecen como posibles culpables sino bacterias y microalgas tóxicas dañinas para el ser humano, cuales provocaron que el agua tuviera un ph por sobre lo normal no obstante esto ya quedó en el pasado ya que según los últimos estudios en que se han realizado en la laguna ambendaño arrojaron que se encuentra con un ph normal apto para el baño es por esto que autoridades de la región y de la comuna se mostraron alegres ya que el balneario es uno de los más importantes en la región el cual atrae a una gran cantidad de visitantes la Seremia y Salud de Ñuble Jimena Salinas da a conocer la buena noticia para la comuna y detalla que se ha trabajado de manera mancomunada entre el municipio y la Seremia en busca de poder abrir nuevamente la laguna a Amendaño.
6: Dentro de todas las actividades que nos corresponde realizar, esto es positivo, es muy bueno, porque hacemos alzamientos eh, y se pueden empezar a bañar las personas, ¿no es cierto?, a utilizar el agua recreacional. Eh, ...porque hemos encontrado que ya está subsanado... ...lo que se había encontrado anteriormente... ...así que hay aguas totalmente limpias... Y, ...y se puede utilizar bajo las medidas... ...que el municipio va a indicar, ¿no cierto?... ...durante su periodo estival... ...exactamente se ha venido haciendo un trabajo mancomunado... ...en que la alcaldía se acercó a la Seremi... ...y pudimos trabajar en conjunto revisando y gestionando todo lo que significa eh, este alzamiento y poder utilizar el agua de buena manera.
5: De igual manera, el alcalde de la comuna de Quillón, Miguel Peña, expresó lo beneficioso de abrir nuevamente el balneario. Además anunció
3: mejoras en la infraestructura, de esta manera
5: preparar el lugar para la temporada estival.
3: En un trabajo en conjunto con la, nuestra oficina de, de medio ambiente, en un trabajo en con, conjunto con la CRM de. ...de salud hemos hoy día ya dado un paso... ...el primer paso importante es poder contar con el lanzamiento... ...es poder decirle a nuestros vecinos de la Comuna de Guillón... ...a nuestros vecinos de, eh, aquí en la región de Ñuble... ...que vamos a contar nuevamente con un balneario... ...hoy día es el primer paso que se da a este lanzamiento... ...donde vamos a seguir preparando, cierto, nuestro espacio... ...de acuerdo a las condiciones sanitarias que exige la, la ley... ...pero teníamos que esperar esta, esta instancia vamos a emocionar el entorno hemos instalado unas lindas letras que esperamos de, de contar cierto, con nuestro principal balneario de, eh, muy bien preparado en muy buenas condiciones cuando parta la fecha estival. Mientras tanto la Presidenta de la Cámara de Comercio de la Comuna
5: de John María Soledad Pelicueta enfatiza que como comercio se vieron muy afectados por la clausura, donde recién venían saliendo de la pandemia con cifras bajas, sin embargo se espera que para este año sea un panorama totalmente distinto
6: eh, Yo sé que ...los afectados, los que más, más afectaron... ...fueron los, los ribereños, ¿eh? los comerciantes ribereños... ...que yo creo que ellos los que, los que al, a la fecha que se cerró... ...fueron los que tuvieron un, una baja enorme de, de venta... ...así que estamos muy contentos y satisfechos... y que vamos a trabajar ahora... Para este verano.
5: Cabe mencionar que desde el municipio de la próxima semana iniciarán los trabajos de hermosamiento del balneario Municipal que incluyen la instalación de nuevos baños, limpieza total de recinto, nuevas adecuaciones y el mejoramiento del entorno con el objetivo de brindar una mejor atención a los visitantes de la Laguna Vendaño,
0: donde se estima que superen la cifra de los años anteriores. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 32 minutos en una ciudad, en la capital regional de Chillán que ya tiene cerca de 14 grados a esta hora. Cielos nubosos. Es lo que nos van a acompañar por toda la tarde. Con una máxima de 18 grados que usted va a sentir cerca de las 17 horas. Diputados por Ñuble manifestaron distintas posturas posturas en torno al mecanismo para redactar una nueva constitución. La reunión para abordar el proceso se pro pospuso para después de las fiestas patrias. Isabel Charlín con la nota política.
6: No saldrá humo blanco respecto de cómo continuará el proceso constituyente antes del 18 de septiembre para celebrar Bailando Cueca, como manifestó la ministra del Interior, Carolina Toá, dichos que fueron interpretados por la derecha como intromisión. Finalmente, la reunión entre las diferentes fuerzas con representación parlamentaria que estaba programada para este jueves en el Congreso, se pospuso para después de fiestas patrias, a la espera de reconstruir puentes que han quedado dañados, según comunicaron los presidentes del Senado Álvaro Elizalde y de la Cámara de Diputados y Diputadas Raúl Soto. A nivel local, los diputados por Ñuble manifestaron distintas posturas en torno a las negociaciones. Si bien todos concuerdan con que debe haber una nueva Constitución, no todos son partidarios de una nueva convención elegida para redactarla. La diputada independiente de la bancada de Renovación Nacional, Sara Concha, sostuvo que es partidaria de un plebiscito de entrada para que la gente decida si quiere o no un nuevo proceso constituyente. Bueno, mi posición no es ser parte de la cocina que hoy día se está eh, dando a, a, a conocer a la sociedad. Yo creo que acá las decisiones se tienen que tomar y las la, la protagonistas de esto también es la ciudadanía. Por lo tanto, si no hay un proceso consultivo a, a las bases, creo que acá no vamos a tener un buen resultado. Y hoy día está en nuestras manos como parlamentarios también poder decidir lo que viene hacia el futuro. Y por eso creo que eh, es importante considerar este plebiscito de entrada. Se debe considerar la opinión de los parlamentarios en que, si bien es cierto, eh, muchos dicen que son minoría los que quieren este plebiscito de entrada, hoy día es importante cumplir el rol de representatividad y escuchar a la ciudadanía. Similar pensamiento tiene su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien no descarta ningún mecanismo.
5: Renovación Nacional tiene un compromiso de seguir adelante con este proceso, pero pueden ser alternativas eh, la forma en cómo llegamos eh, adelante las modificaciones constitucionales. Puede ser un plebiscito de entrada en donde podamos decidir si los chilenos quieren o no seguir adelante con este proceso y cómo lo quieren hacer. Puede ser que los chilenos elijan una convención nueva, más acotada, quizás con, más, con menos tiempo, con menos personas, eh, una comisión de expertos, el Congreso o una mezcla de los tres de tal manera de también disminuir los costos y los tiempos de los cuales los chilenos están pendientes también que, que se vayan solucionando los problemas eh, cotidianos.
6: Desde la UDI, la diputada Marta Bravo también resaltó que como sector tienen un compromiso por una nueva constitución. Como sector tenemos un compromiso, por lo tanto los chilenos y chilenas pueden tener la seguridad de que vamos a cumplir con nuestra palabra y en eso estamos trabajando desde el plebiscito hasta ahora. Lo que hemos manifestado en los últimos días es que es fundamental que todos los sectores políticos logremos un acuerdo. En esa línea lo que esperamos es que el gobierno cumpla con su compromiso de acompañar el proceso y no tratar de incidir, porque es urgente que retomen la agenda y se preocupen de otras materias como la grave crisis de seguridad que estamos viviendo. El también diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, dijo que lo importante es llegar a un acuerdo que satisfaga el interés mayoritario de los chilenos y que no repita los mismos errores de la convención constitucional anterior, que terminó fracasando ampliamente, mientras que su par independiente de C, Felipe Camaño, planteó que luego de los difíciles procesos que ha vivido Chile durante el último tiempo, el mundo político tiene la responsabilidad de propiciar los espacios y mecanismos para redactar una nueva constitución y para esto debemos honrar los compromisos y soltar la calculadora, dijo.
0: Periodismo Regional, con Noticias de Verdad, Noticias en la Discusión. Las autoridades regionales del Ministerio de Justicia
1: y del Registro Civil dieron a conocer los alcances del nuevo trámite para renovar vía online el carnet de identidad. La renovación del documento mediante esta vía tendrá una duración de solo tres años. Jorge Hernán Quijada.
2: La Seremi de Justicia Elizabeth Riquelme señaló que junto al registro civil se está trabajando en renovación en línea sobre lo que es el carnet de Todo el trámite se puede desarrollar allí, incluso pagar y luego llegará un correo para que usted vaya a la oficina y retire su carnet solo que este tendrá una vigencia de tres años. Escuchemos a Elizabeth Riquelme, Seremi de Justicia y Derechos Humanos.
7: La verdad es que esta mañana estamos desplegados junto a nuestra directora subrogante del servicio de registro civil ...identificación ubicada acá en la comuna de Chillán... ...para poder dar una importante noticia a la comunidad... ...y esto tiene que ver con una sexta medida... ...que ha tomado nuestro ministerio... ...para poder efectivamente fortalecer y favorecer... ...a tener una justicia mucho más cercana... ...para la gente día a día... ...efectivamente esta medida lo que viene es poder... ...fortalecer nuestra eficiencia como servicio... ...pero sobre todo darle un acceso más expedito a las personas... ...para poder actualizar su cédula de identidad vencida... Efectivamente, nuestro sitio web va a poder eh, hoy día Entregar esta posibilidad a la gente Que puedan renovar su cédula de identidad A través de la página del registro civil Con todo el proceso en línea, incluido cierto, la tarifa Que se entrega por ello Es una medida distinta a la aplicación De la que hablamos alguna vez Desde la cédula extraviada o perdida Esta vez, efectivamente, eh, son más de... 40.000 personas las que van a poder atenderse y efectuar este trámite en línea. Por tanto, el, el, el compromiso que tiene nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es, es día a día poder ir trabajando por generar estas medidas que puedan ser mucho más favorables a las personas. Son las medidas que hemos estado trabajando también como Secretaría Regional de Gobierno, de poder acercarnos a las comunidades, de poder estar en un trabajo constante y permanente con nuestro móvil de registro civil, acercando el servicio a la gente, haciendo mucho más expedita la atención, atendiendo los días sábados también como una medida que ha venido a poder favorecer estos
8: procesos y que la gente pueda desplegarse el día sábado.
2: Miriam Aranea, directora subrogante registro civil.
8: A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nuestro servicio ha implementado una nueva... Eh, ...modalidad para renovar las cédulas vencidas de los chilenos... Eh, ...vamos a... Eh, ...ya está en la página web entrando a servicio en línea... ...renovación de, de cédulas vencidas... Eh, ...las personas van a ingresar eh, automáticamente... ...se va a mantener la fotografía y la firma de la cédula... ...últimamente renovada... Esta, ...esta cédula va a tener una vigencia de tres años... ...y el costo es el mismo valor que en la oficina presencial... En el minuto que se solicita van a pedirle un correo electrónico. Una vez efectuado el pago se va a llegar la confirmación a este correo y la fecha de retiro en la oficina que la, la persona, el usuario elija para, para retirar. Evitando esto que tenga que asistir a la oficina y solamente para el retiro y en el momento del retiro se va a validar eh, eh, por verificación biométrica, que es la huella digital, eh, la identidad de la persona que está renovando.
2: Los requisitos son tener clave única, contar con nacionalidad chilena, tener cédula de identidad vencida, haber tenido más de 16 años en la última solicitud y disponible para cédulas con fecha de emisión máxima de hace 6 años.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Más de 2.500 docentes de todo Chile fueron nominados o postularon este año al Global Teacher Prize Chile. En julio de 2022 se inició este proceso de nominaciones que permitió a la ciudadanía reconocer la labor y vocación de los profesores del país. Trabajo que en estos últimos tres años se vio inmerso en una pandemia mundial que aún muestra sus efectos en la comunidad educativa y es en este sentido que la contención emocional ha jugado un rol preponderante a la hora de enfrentar nuestra nueva normalidad. Tras un proceso de minuciosa revisión y evaluación, 26 docentes de 10 regiones del país fueron seleccionados. De ellos destacaron por su profesionalismo, impacto en el aprendizaje de los estudiantes, compromiso y también la enseñanza innovadora. Representando las realidades de distintas regiones de Chile, los semifinalistas de este año han ido implementando formas de enseñar diversas, ...transformando la vida de los estudiantes y de sus comunidades. En la categoría Música, uno de los semifinalistas es Jonathan Neira... ...profesor de 35 años del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de San Carlos... ...quien en sus años enseñando música se ha convertido en un verdadero referente para su comuna. Su entrega y preocupación por los estudiantes y la comunidad en general... ...le ha valido múltiples reconocimientos... Es así que el sitio elige EDUCAR, promotor del premio, consigna que se trata de un apasionado de la educación, algo que se ve reflejado en su trabajo en orquestas juveniles, teniendo la oportunidad no solo de desarrollar talento, sino también ver cómo los niños crecen y se desarrollan. Los docentes seleccionados se someterán a un nuevo proceso de evaluación, que concluirá con la elección de los ocho finalistas de este año, cinco en la categoría general y tres en la categoría música. El nombre de quien resulte ganador será anunciado en la ceremonia de premiación
0: a finales de noviembre. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: La ACUENAFE encabezó un operativo preventivo contra los incendios forestales previo a las fiestas patrias en Ñuble y Vío Solo desde la segunda quincena de agosto a la fecha, la región ya suma 16 siniestros, la mayoría en zonas de interfaz urbano-rurales, es decir, es, sitios heriazos que uno le llama que quedan entre Villa y Villa, por ejemplo. Este año se ha registrado un 88% más de incendios en la zona respecto al año anterior y de eso nos profundiza Danilo Barahona
5: los incendios que han suscitado en la región de Ñuble han obligado a las instituciones a cargo de la prevención de incendios a comenzar los trabajos con anterioridad. Recordemos que Ñuble se vio afectado con cerca de 400 hectáreas en un incendio forestal calificado como atípico, ya que se encontraba fuera de temporada. Es por esto que desde CONAF, ONEMI, Ñuble y Bio Bio desplegaron un operativo carretero en el Cayme, que une las comunas de Florida y Quillón, donde los equipos de emergencia distribuyeron información de prevención de incendios forestales a los automovilistas, donde se dio énfasis al auto. El cuidado de las fiestas patrias, con el cuidado del medio ambiente, sobre todo si se realiza fogatas para hacer asados, y los desechos de basura que posteriormente pueden provocar incendios si no se dejan en los lugares adecuados. El director de la neve nuble Christian Matos, enfatizó que hace tiempo que se vienen articulando las diferentes coordinaciones en materia preventiva, de esta manera anticiparse a lo que va a ser la temporada
3: que Estas capacidades de coordinación a nivel interinstitucional se vienen desarrollando ya hace varios meses en la región de Ñuble, donde potenciamos las diversas articulaciones para prevenir los incendios forestales. Y qué mejor que hacerlo en la comuna de Quillón, donde el año, el año pasado tuvimos un incendio de, de envergadura, donde se tuvo que recurrir a toda esta articulación que hoy estamos potenciando, ...y difundiendo ampliamente para prevenir los incendios forestales.
5: Mientras tanto, la directora de la ONEMI... ...de la región del Bío, Bío Andrea Aravena... ...comentó el trabajo de prevención que se está realizando en el lugar... ...y en los diferentes puntos e instituciones a cargo... ...con el fin de sensibilizar a la población... ...de esta manera poder tener menores incendios forestales... ...para la temporada 2022-2023. Tenemos
8: una mesa de trabajo regional... ...que es justamente para ir coordinando acciones... ...acciones de prevención frente a la ocurrencia de incendios forestales... ...y esta instancia es una de ellas que está organizada por nuestra institución técnica relacionada con la, eh, el control, con el monitoreo de los incendios forestales como CONAF pero que claramente aquí todos los organismos estamos dispuestos a colaborar en estas instancias de trabajo que nos permiten de alguna manera sensibilizar a nuestra comunidad.
5: Por último, el director de CONAF, Ñugle Renzo Galgani, señaló que es necesario informar a las personas para poder evitar los incendios forestales debido a que es una labor donde todos participan, siendo las personas las en más importante en su rol de informarse sobre las precauciones que se deben tomar para evitar los incendios.
9: Formar a la comunidad es necesario para poder prevenir incendios forestales. Sin la comunidad es imposible poder entender la, el, el, la lógica de evitar estos incendios. Por lo tanto las catástrofes son para todos y lo que estamos haciendo aquí es poder informar y dar a conocer lo necesario para poder evitar estos incendios evitar estos focos y así poder eh, hacerle la vida mucho más más cómodo y mucho más feliz a las, a las personas que viven alrededor del territorio.
5: Cabe señalar que en Chile el 100% de los incendios es a causa del ser humano, ya sea por acciones individuas como hacer fogatas en áreas no habilitadas, como también botar basura que posteriormente puede encender con altas temperaturas que se alcanza en temporada
0: de verano. Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión. Un nuevo concurso para escritores y poetas
1: lanzó la municipalidad de Chillán a través de su departamento de cultura. El concurso llamado Con la Primavera y la Poesía se denomina el certamen que dispondrá de un premio de 400 mil pesos al primer lugar y cuatro premios de 100 mil pesos. Jorge Hernán Quijada, ¿cuál información?
2: La Dirección de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la Municipalidad de Chillán están invitando a participar de un concurso de poesía denominado Con la Primavera viene el poema, en donde podrán participar todas las personas naturales mayores de 18 años con domicilio en la ciudad de Chillán. Pasemos a escuchar al alcalde Camilo Benavente.
3: Para dar a conocer un concurso literario, cierto, en donde vamos nosotros a eh, premiar trabajos temáticos que tienen que ver con la primavera. Eh, hay un premio en dinero efectivo y la idea es que eh, la gente participe activamente en este concurso literario
2: eh, organizado y coordinado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chillán. Por su parte, el encargado de Cultura de la Municipalidad de Chillán, Edgardo Venegas. La convocatoria es al
10: concurso Con la Primavera Viene el Poema. Es la posibilidad de, estamos invitando a la comunidad, a los mayores de 18 años de Chillán, a que participen en este concurso con creaciones literarias... ...en donde la idea es que presenten algunos poemas... ...que eh, van a entrar en un concurso... ...el cierre de este concurso es hasta el día 15 de octubre... ...los trabajos se van a recibir a través de la página web... arte departamento ...y los premios son en dinero en efectivo... ...como dijo el señor alcalde, primer lugar 400 mil pesos... Y hay cuatro menciones honrosas de mil pesos cada uno. Así que la convocatoria y la petición a través de ustedes, los medios de comunicación de nuestra ciudad, para poder motivar a todas las personas que quieran participar, siendo mayores de 18, no tenemos límite de edad, y que presenten sus creaciones literarias para poder participar de este concurso.
2: La presentación de una obra al concurso implica el conocimiento y aceptación de las bases y la autorización para que la Dirección de Cultura, Arte y Patrimonio pueda disponer parcial o totalmente de las obras para su reproducción, exposición y publicación por medios impresos y digitales, todo lo anterior sin fines de lucro.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la Discusión.
1: Y antes de cerrar el bloque local, les contamos que los equipos de la red asistencial del Servicio de Salud Ñuble continuarán despegados en terreno durante las fiestas patrias para realizar operativos de vacunación y también desarrollando búsquedas activas de casos, obviamente esto en el marco del COVID-19. Mireya Muñoz Cruz, enfermera encargada del Programa Nacional de Inmunización, explicó que la vacuna se verá reforzada por equipos de la Seremi que estarán desplegados en la fiesta de la chilenidad, por ejemplo, que es esa que ya está lista en la plaza de armas de Chillán, entre otros puntos estratégicos. También como servicio de salud anunciaron que en conjunto con el CESFAM, Violeta Parra se estará reforzando la inmunización durante los fines de semana, contactando a aquellos usuarios que aún no están al día con sus esquemas. La invitación es a completar la inoculación y de esta manera proteger a nosotros y a nuestros seres queridos, reclamaron. En los casos de dudas, los profesionales se invitaron a llamar al número 800-123-591, 800-123-591, que continuará funcionando
0: durante el fin de semana largo. Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y cuando son las 13 horas con 52 minutos establecemos un contacto directo con el editor de Radio La Discusión, Marcelo Herrera, que nos va a ofrecer un resumen completo de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y en el plano internacional también. ¿Cómo estás Marcelo?
9: Felipe, muchas gracias. ¿Cómo te va? Vamos a conocer de inmediato las informaciones del ámbito nacional e internacional que están marcando la pauta informativa a esta hora. Aquí en Radio, la discusión, y comenzamos con la contingencia, ¿eh? porque el gobierno comunicó que este jueves el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Lucía Damert a la jefatura de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda, luego de seis meses de haber asumido el cargo. La dirección de prensa de la presidencia indicó que el mandatario expresó a nombre de él y de toda la administración los más sinceros agradecimientos hacia Lucía, tanto por su rol en la campaña presidencial como también por estos meses en el gobierno, funciones que cumplió con gran dedicación y profesionalismo. En reemplazo de Damert, asume desde esta jornada el ex subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y cofundador de Revolución Democrática, Miguel Crispi. La instancia, recordad que ocurre tras las modificaciones que ha impartido el presidente, en específico con el cambio de gabinete, tras el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida y los distintos episodios que han marcado la primera etapa de su administración. En, vamos a seguir en el ámbito nacional porque reacciones han generado los dichos del ex presidente Sebastián Piñera, quien reapareció públicamente anoche verdad, en el canal Mega para referirse al proceso constituyente y cómo debería ser el nuevo mecanismo que redactará la nueva constitución. El exmandatario sinceró que votó rechazo en el plebiscito salida el 4 de septiembre, ya que a su juicio la propuesta constitucional emanada de la convención no cumplía los objetivos que debería tener una buena carta magna, señaló el ex mandatario. También eh, se refirió a las eh, propuestas que han surgido en torno a los mecanismos que debería tener este nuevo proceso constituyente. Y él afirmó que debiese ser encabezado por un órgano mixto conformado por un grupo de convencionales electos y un grupo de expertos de menor tamaño que la convención anterior y con una duración máxima de seis meses. En entrevista con Mega Noticias, el exmandatario además criticó la gestión del gobierno de Gabriel Boric asegurando que en los últimos seis meses se dedicó demasiado a la convención constitucional, a la campaña por el plebiscito y en mi opinión, dijo, descuidó las preocupaciones de la gente. Claro que en este punto de la seguridad el exmandatario recibió hoy la respuesta del subsecretario interior Manuel Monsalve, quien afirmó que el expresidente Piñera tuvo cuatro años para dotar al país de una política de seguridad pública y no lo hizo. Hoy día se está construyendo la política nacional de seguridad pública, afirmó el subsecretario. Vamos a dar vuelta a la página eh, nacional y vamos a la internacional. Pero nos vamos a quedar en el deporte. Yo sé que esta noticia usted la escuchará dentro de poco en Dimensión Deportiva junto al periodista Rodrigo Oce, pero no podemos quedarnos al margen de esta importante noticia en el mundo de deportivo porque el ganador de 20 Grand Slam, 6 ATP Finals y una medalla de oro en dobles. Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional a los 41 años. A través de un audio publicado en su cuenta de Instagram y Twitter, el tenista suizo comunicó que la quinta edición de la Labour Cup será su último evento ATP. Los últimos tres años para mí han representado desafíos en formas de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro Comentó su majestad en esta declaración. Tengo 41 años, he jugado más de 1500 juegos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar. Y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva, admitió Federer para anunciar que la Labor Cup de la próxima semana en Londres será su último evento ATP, coronando así una carrera brillante en el tenis eh, mundial del suizo que para muchos es el mejor tenista de todos los tiempos con esta información ponemos punto final a esta revisión nacional e internacional aquí en Noticias en Radio La Discusión
0: Noticias Edición Mediodía el noticiero más escuchado de Chillán periodismo regional con noticias de verdad en la discusión con tu voz, somos todas las voces.